0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute habe ich den Julian wieder dabei. Hi Julian. Guten Tag. Und wir haben mal wieder ein sehr, sehr spannendes Thema für euch. Und zwar heute die 10 allgemeinen körperlichen Fähigkeiten. Oder auf Englisch die 10 Components of Fitness. Was genau diese 10 Components of Fitness sind, das werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten erläutern. Und wir werden euch so einen kleinen Einblick geben. Und... Ja, ich fange doch einfach mal an und würde sagen, Julian, wir greifen die einzeln nacheinander auf und dann gucken wir mal, wohin uns die Reise führt.
1: Genau, dann fangen wir an mit der Nummer 1.
0: Nummer 1, kardiovaskuläre respiratorische Ausdauer oder auf Englisch auch Endurance. Das ist die Fähigkeit der Körpersysteme, Sauerstoff aufzunehmen, zu verarbeiten und zu liefern. Juli, wenn ich sage Endurance, woran denkst du als erstes?
1: An einen Marathonläufer?
0: Hätte ich auch nicht besser sagen können. Ja. Nee, <lacht> ja. halt wirklich ein Läufer. Ein Läufer, Läufer, ne? Läufer. Das ist ja. so, das glaube ich auch, was die meisten mit ähm, Ausdauer oder mit Endurance assoziieren, ist genau. einfach jemand, der läuft oder vielleicht ein Triathlet. Also alles, was in die Richtung lange, lange äh, Zeithorizonte ähm, macht. Das sind Ausdauer. Genau. Das
1: war die Eins. Endurance.
0: Das war die Eins. Nummer zwei. Nummer zwei. Schon wieder Ausdauer, diesmal aber in einem bisschen anderen Kontext. Ähm, Stamina ist die Fähigkeit der Körpersysteme, Energie zu verarbeiten, zu liefern, zu speichern und zu verwenden. Wo ist jetzt der Unterschied zu Endurance? Okay,
1: ich würde sagen, der Unterschied zwischen Endurance und Stamina ist, dass bei Stamina ähm, zum Beispiel eine muskuläre Ausdauer ähm, gefragt ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt Push-Ups machst und du weißt, du schaffst 20 Stück, und der einundzwanzigste, der wird nichts. Ja, vielleicht in zwei, drei, vier Monaten wird der 21. dann auch was. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es einfach nur 20 gehen, fehlt dir die Stamina.
0: Da fehlt die dir die Ausdauer, noch ein 21. Genau. zu machen. richtig. Hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Nummer drei, Strength oder auf Deutsch Kraft. Die Fähigkeit einer Muskeleinheit oder Kombination von Muskeleinheiten Kraft auszuüben. Naja, das ist jetzt ja ein sehr, sehr bildliches Beispiel, weil ich glaube, Kraft braucht man fast in allen Lebenslagen. Ja. Aber so eine Sportart, bei der man vielleicht als erstes oder mit der man als erstes Kraft assoziiert? Ich würde sagen ein Powerlifter. Powerlifter, ja. ja. Also schwere Jungs, die schwere, schwere Gewichte hochheben. Ja. Genau. Nummer vier. Flexibilität. Flexibility. Die Fähigkeit, die Bewegungsamplitude bei einem gegebenen Gelenk zu maximieren.
1: Da fällt mir zum Beispiel, ähm, wie heißen die tollen Balletttänzer.
0: Oh ja, Balletttänzer. Wenn die da ihre Pirouetten drehen und oh ein ja. Bein komplett äh, nach oben strecken, genau. da brauchst du auf jeden Fall äh, ganz schön viel Beweglichkeit, um, äh, um so rumzuturnen. Genau, oder Yoga vielleicht, sowas. Ne? Ja. Also alles, wo man... Alles wo man seine Beweglichkeit ähm, oder wo man Beweglichkeit braucht, würde ich auch mit Flexibility in Verbindung bringen. Ähm, Nummer 5. Power oder auf Deutsch Leistung, die Fähigkeit einer Muskeleinheit oder Kombination von Muskeleinheiten, eine maximale Kraft in einem minimalen Zeitraum auszuüben. Also bei Power oder Power-Output denke ich immer an Crossfit. Ich kann nicht anders, weil das ist das, was <lacht> nein, wir nein, immer nein, versuchen. Nein, 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 hör mal auf, hör mal auf damit. Ja,
1: also ich denke da an mein Steckenpferd, ans äh, Gewichtheben. Du hast halt eine maximale Wiederholung mit dem maximalen Gewicht.
0: Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Sportarten, wo man mehr Power-Output erreichen kann als beim naja, Gewichtheben. glaube ich auch nicht. Weil äh, schweres Gewicht in sehr, sehr kurzer Zeit, das ist, glaube ich, genau das, was beim Gewichtheben genau. gefragt ist. und äh, ich glaube, kein CrossFit-Workout der Welt kann da mithalten. Nee. Bei so einem One-Rap-Max, Clean oder Snatch, das sind schon ganz schöne, das ist schon eine ganz schöne Leistung, die man da auf den, auf den Teppich bringen muss, um, um die Schwellengewichte nach oben zu bringen. Ähm, Nummer 6. Geschwindigkeit oder auch Speed. Die Fähigkeit, die Periodendauer einer wiederholten Bewegung zu minimieren. Speed. Speedskating. Skating. Speed, oh, Speed
1: Skating. <lacht> äh, Nee, ich hätte jetzt eher an einen Sprinter gedacht.
0: Ja. 50 bis 100 Meter, bumm. Speedskating ist wie Sprinten, nur auf dem Eis. Aber okay. <lacht> ich,
1: aber ich habe jetzt eher so an Inlineskate, Speed Sprinten das gedacht. Das
0: bestimmt auch. Aber ich glaube, Usain Bolt äh, wäre jetzt, ja. wär jetzt nicht sauer. Aber so dieses, dieses typische, genau. innerhalb von kurzer Zeit äh, maximal... Viel Gas zu geben und nach vorne zu preschen, das ist Schnell so zu sein. Schnell, genau. Schnell, Speed, einfach schnell Geschwindigkeit, genau, das ist Speed. Ne, Im Vergleich zum, zum Marathon, wo man eher langsam und kontinuierlich unterwegs ist, wobei die Marathonläufer, die sind, äh, wenn die 42 Kilometer laufen, im Vergleich zu mir schon sehr, sehr, sehr schnell mit <lacht> 22 km/h, aber im Vergleich zu einem Usain Bolt, der 43 km/h ja. rennt, bei einem. Bei einem Rennen, da ist das schon eine ganz andere Geschwindigkeit. Ähm, Nummer sieben. Koordination. Coordination, die Fähigkeit, mehrere unterschiedliche Bewegungsmuster in eine einzige Bewegung zu kombinieren.
1: Bodenturner.
0: Zum Beispiel.
1: Flickflack, Radwände, Saltos, alles hintereinander in der kurzen Zeit. Bum, 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 bum. Mir wird das schlecht dabei, wenn ich da hingucke. Oder, oder ein Turmspringer.
0: Ja, also alles, wo man eine gewisse Körperbeherrschung braucht, ja. ähm, aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt ähm, externe, Gegenstand, äh, externe Gegenstände in der Hand hat, irgendwie sowas wie Juggling, also äh, mhm. Essen ist auf Deutsch. Jonglieren. Jonglieren, ah ja. <lacht> ne? Das ist für mich so die, die, der Inbegriff ja. von Koordination. Mehrere Sachen gleichzeitig machen, Multitasking, das ist Koordination, genau. Ähm, Nummer 8, Agility, Geschicklichkeit. Die Fähigkeit, die Übergangszeit von einem Bewegungsmuster in ein anderes zu minimieren. Wow.
1: Boah. Also da denke ich jetzt an einen Basketballspieler, der von sich schnell um die eigene Achse drehen muss, weil er irgendeinen Spielzug laufen muss oder sich aufstellen muss und einen Ball anfordern muss und sein Gegner, der ihn verteidigt, irgendwie reinlegen muss oder eine Finte legen muss,
0: halt schnell auf beiden Füßen und zack, zack, bumm. Da bist du der Experte, da kann ich nicht mitreden, weil Ja, aber das hast du bei
1: vielen Sportarten, zum Beispiel auch beim Volleyball, nee, nicht beim Volleyball, beim Handball ja. oder beim Fußball auch, so finden, so, weißt ja. du, so schnelle Körpertäuschungen, ja. so. Das ist für mich agil zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nummer 9, Balance. Die Fähigkeit, die Position des Gravitationszentrums des Körpers im Verhältnis zu seiner Stützbasis zu kontrollieren.
1: Boah, sag das nochmal langsamer, damit die Leute das auch wirklich verstehen.
0: Die Fähigkeit, die Position des Gravitationszentrums des Körpers im Verhältnis zu seiner Stützbasis zu kontrollieren.
1: Geiler Satz.
0: Geil, oder? <lacht> Richtig
1: geiler Satz. Ich mag so Sätze. Ja, Balance. Bei was brauchst du Balance? Ich sag jetzt mal zum Beispiel jemand, der auf einem Schwebebalken irgendwas vorführt. Oder zum Seiltänzer.
0: Oder eine Slackline.
1: Oder, ja, ist ja im Prinzip nichts anderes. Slackline, Seiltänzer.
0: Schwebebalken, alles ja. das Gleiche. Alles. Pi mal Daumen. Ja. Für so äh, Nicht-Turner wie uns. <lacht> 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 um, und wir sind eigentlich auch schon bei der 10 angekommen. Accuracy, Genauigkeit, die Fähigkeit, die Bewegung in eine bestimmte Richtung oder mit einer bestimmten Intensität zu kontrollieren. Wow, jetzt habe ich ein gutes Beispiel.
1: Bogenschütze? Oh Mann, das ja! war mein Beispiel.
0: Also ich glaube, es gibt keine bessere ja. Applikation bei Genauigkeit als das Thema Schießen ja. auf einer Zielscheibe, ja. weil das ist im Prinzip, du willst genau die Mitte treffen, ja. das ist dein oberstes Ziel, die Mitte zu treffen. Ja, genau. Das waren die zehn allgemeinen körperlichen Fähigkeiten. So, Wollen Sie
1: gerade noch mal von oben ich wollte gerade sagen, ich,
0: ich lese sie nochmal ganz kurz ja. von oben äh, nach unten vor, aber jetzt wirklich nur die ähm, Begriffe und nicht mehr die Definition. Genau. Ähm, Endurance, Stamina, Strength, Flexibility, Power, Speed, Coordination, Agility, Balance, Accuracy oder auf Deutsch kardiovaskuläre Ausdauer, Ausdauer, Kraft, Flexibilität, Leistung, Geschwindigkeit, Koordination, Geschicklichkeit, Balance, Genauigkeit. So, jetzt Juli nochmal ohne hingucken. Also, ihr seht, das weil Sie hören. Sie hören, ihr seht, ne ihr seht nichts, ihr hört nur, genau. Es gibt nicht nur eine Art und Weise, wie man die Fitness beschreibt, sondern es gibt mehrere Parameter, an denen man Fitness messen kann oder an denen man generell Sportarten vergleichen kann. Und wie euch vielleicht gerade auch aufgefallen ist, wir haben zu jedem Punkt mehrere Einfälle gehabt. Und das bedeutet, dass viele verschiedene Sportarten, ähm, viele verschiedene körperliche Fähigkeiten gleichzeitig beanspruchen. Manche mehrere, manche weniger. Und ähm, Ziel des Trainings oder Ziel von dem, was wir auch hier machen beim Crossfit ist es eigentlich, alle gleichermaßen auszubilden, damit wir in der Lage sind, möglichst viele verschiedene Sachen zu machen. Und ähm, da gehen wir später aber auch nochmal drauf ein. Ähm, Juli, man kann die zehn äh, körperlichen Fähigkeiten in zwei Gruppen unterteilen.
1: Mhm. Du meinst einmal Training und einmal Übung.
0: Genau, also es gibt Fähigkeiten, die kann man trainieren, trainieren. und es gibt Fähigkeiten, die kann man üben. üben. Richtig. Ähm, welche der zehn kann man denn durch Training verbessern?
1: welche der zehn
0: welche der zehn kann man durch, durch training
1: verbessern die erste das erste bis vierte würde ich jetzt sagen also wir hatten gesagt endurance stamina strength and flexibility das kannst du durch training verbessern ne? weil es alles eine äh, physiologische adaption hervorruft das heißt wenn du trainierst und einem gewissen ähm, ähm, Einfluss oder einer größeren Intensität, kannst du dich da drin verbessern. Du trainierst das.
0: Das bedeutet, wenn du mehr Gewicht drauf packst auf die Stange, trainierst du und dadurch hast du eine physiologische Adaption oder rufst die hervor durch das Training. Genau, das ist Training. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, körperliche Fähigkeiten, die man durch Übungen verbessern kann.
1: Genau, die sind auch wieder vier Stück. Das ist dann von Nummer 7 bis Nummer 10, einmal die Koordination, die Geschicklichkeit, die Balance und die Genauigkeit.
0: Genau. Während man bei 1 bis 4 eine physiologische Adaption hervorruft, wie sieht es da bei diesen anderen 4 aus? Da ist es dann eher die neurologische Adaption.
1: Das heißt, du prägst dir zum Beispiel Bewegungsmuster ein, indem du das immer wieder wiederholst. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Üben ist nichts anderes als wiederholen. Ich habe da ein gutes Beispiel. Also ich finde es sehr gut und ich habe das jetzt auch schon öfters mal in den Gruppen so erzählt, was ich mit Üben und Bewegungsmuster wiederholen meine. Gerade so beim Gewichtheben ist es ja wichtig zu mhm. üben. Ähm, wenn du anfängst, irgendwas zu üben, was komplett neu für dich ist, mhm. dann ist da kein Weg. Ja, desto öfters du diesen Weg gehst oder diese Bewegung durchführst, hast du irgendwann einen Trampelfahrt. Sagen wir mal, du bist den Weg 35 Mal gelaufen, dann hast du so einen kleinen Trampelfahrt, das blatt gedrückt. Läufst du den Weg 100 Mal, hast du so eine kleine Furche, da wächst schon kein Gras mehr. Ja, dann wird da irgendwann draus vielleicht mal ein Waldweg, dann wird raus ein Fahrradweg, dann wird raus eine Straße, dann wird raus eine Schnellstraße eine und du Autobahn. diese Autobahn haben, damit du nur noch schnurstrack, schnell bumm abrufen kannst. So, und da habe ich so das Gefühl, dass äh, damit verstehen die Leute, was ja. man mit Üben meint.
0: Ja. Immer das wieder,
1: immer wieder, immer wieder.
0: Kontinuierlich, ne? Ja. Kontinuität. Ich meine nicht, dass man beim Training nicht auch oft trainieren sollte, sondern, äh, sondern dass es wirklich beim Üben wichtig ist, dass man das ähm, ganz, 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 ganz oft wiederholt, um es dann. Ähm, wenn es darauf ankommt, in möglichst kurzer Zeit abrufen zu können, ohne großartig äh, darüber nachzudenken, was man eigentlich tut. Also es soll sich quasi im Unterbewusstsein eingeprägt haben, und äh, damit man das dann im, im Zweifelsfall abrufen kann. Genau, weil
1: bei, bei Üben musst du einfach sauber sein, das heißt mit Gewissen gewissenhaft rangehen und dich wirklich darauf konzentrieren, was du tust. Also klar, auch beim ja. Training konzentrierst du dich ja. darauf, was du tust, aber ich ja. glaube, beim Üben bist du noch mal ganz anders dabei der Sache. Da, da arbeitest du an den Kleinigkeiten, ne? an ja, diesen klar. kleinen Stellschrauben. Du bist konzentriert, du machst langsam, das heißt, du hast eine niedrige Herzfrequenz, sodass du wirklich konzentriert arbeiten kannst
0: und äh, ja, leichtes Gewicht, weil du bist ja beim Üben, nicht beim Training. Genau, also jetzt mal streng genommen, wenn man jetzt mal, man kann nichts trainieren, was man nicht vorher geübt hat. Ja. Wenn man es wirklich jetzt mal richtig. streng genommen, ja, ich meine, als Baby lernt man irgendwie zu laufen und in dem Workout irgendwann steht Laufen auf dem Plan, aber ich sag mal, diese, diese Tätigkeit an sich, das Laufen, das musst du irgendwann mal üben. Ja, du könntest jetzt nicht, wenn du noch nie gelaufen bist, könntest du nicht im Training einfach anfangen, loszulaufen. Na, genauso mit der Kniebeuge. Irgendwann machst du das mal unterbewusst. Ob das dann perfekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist dann wiederum Übung, aber du bist in der Lage dazu, das zu machen. Also ja. dieser, dieser Grundstock, der muss vorhanden sein. Das muss bei, bei allen Sportarten und bei allem, was man im Leben macht, muss eine gewisse Übung vorhanden sein, auch beim Arbeiten. Je mehr du übst, je mehr du arbeitest, hoffentlich, desto effizienter arbeitest du auch und desto mehr kannst du in geringerer Zeit auch bewerkstelligen. Ja. Und das ist alles eine Übungssache. Ähm, jetzt haben wir acht von zehn, ähm, acht von zehn körperlichen Fähigkeiten genannt. Ähm, es fehlen noch zwei. Und diese zwei, das ist die fünf und die sechs, das ist einmal die Leistung und die Geschwindigkeit, die werden ganz besonders... Ähm, entwickelt, denn das sind beides, ähm, sind beides Fähigkeiten, die man durch eine Kombination aus Übung und Training weiterentwickelt. Das heißt, man kann nicht sagen, man übt jetzt nur die eine Sache, sondern man muss sie üben und trainieren, um da besser zu werden. Ähm, Beispiel Zum Beispiel Gewicht heben ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel. Ja. Ähm, beim Gewichtheben ist es so, natürlich werden sehr, sehr viele dieser allgemeinen körperlichen Fähigkeiten benötigt, aber ähm, Speed und Power sind besonders wichtig. Und diese beiden, also zum, zum Übungsaspekt, sowas wie zum Beispiel, wie bewegt sich die Stange um meinen Körper herum, wie muss ich meine Füße platzieren. Ja, das sind lauter Sachen, die sollte man nicht direkt mit Maximalgewicht ausprobieren, nein, nein. sondern das sind lauter Sachen, die sollte man im Idealfall erstmal ohne Gewicht, vielleicht mit einem Plastikstock, vielleicht mit einer leeren Stange äh, machen. Und man sollte das auch immer wieder machen. Das kann man zum Beispiel in sein Aufwärmprogramm mit einbauen, ja. dass man sagt, man macht immer wieder die gleichen Bewegungsmuster, um das zu üben. Wohingegen man aber trotzdem, wenn man beim äh, Gewichtheben besser werden will, so eine gewisse Grundstärke und Grundbeweglichkeit mitbringen muss. Also jemand, der zum Beispiel äh, unbeweglich ist wie so ein Stock, also ich, als ich angefangen habe äh, mit, ähm, mit dem Thema Crossfit und Gewichtthemen, da habe ich kaum die Stange über dem Kopf halten können. Also ich konnte keine Überkopfkniebeuge und ich konnte keine äh, Frontkniebeuge, sondern das musste ich mir arbeiten, diese Beweglichkeit. Also das muss man da auch mitbringen. Das kann man nicht einfach machen, wenn man es nicht kann. Denn ja, das, äh, das hat man nicht. Das endet dann meistens in Verletzungen und Unzufriedenheit. Also deswegen, äh, das sind zwar, das ist zum Beispiel ein Beispiel für, für Übung und Training. Aber jetzt habe ich mir so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen den Faden verloren, aber du hattest schon angefangen zu sagen, Übung oder Skill-Development, ne, das muss man mit äh, niedriger Herzfrequenz entspannt, genau. gewissenhaft machen. Und äh, was wäre denn jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel für etwas, was man üben kann?
1: Übt Double Anders.
0: Double Anders. Ich glaube ich
1: würde keinem sagen, du musst Double Anders trainieren. Nein, du musst Nein. Double Anders üben.
0: Yes. Das ist, glaube ich, das Grauen von jedem, der mit äh, dem Gedanken spielt, Crossfit zu machen. Das ist einer so der, 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 der Skills, die keine großartigen äh, Kraft oder keine großartige Beweglichkeitsanforderung hat. Nicht wie bei einem Muscle-Up oder so, wo man vorher irgendwie einen Klimmzug machen können sollte oder einen Dip, sondern das ist einfach was, was im Prinzip jeder machen kann, wenn er es nur übt. Hm. Ähm, wie sollte man das denn dann üben oder was sollte man denn nicht machen? Also wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, sollte er Double-Anders üben? Sollte der jetzt ein super krasses Workout machen und danach ja. sich hinstellen und dann ich mache jetzt mal 200 Double-Anders, so schnell wie es geht? Ist das ja. der Weg, wie man Double-Anders lernt?
1: Nein, Quatsch. Äh, zum Beispiel vor dem Training fängst du an äh, mit Hand- und Fußkoordination. Wo platziere ich meine Hände? Wo befinden sich meine Füße? Wie springe ich nach oben? Die Handgelenke vielleicht noch ein bisschen locker machen und ähm, ja, und nach dem Training kannst du dann ähm, ja ein, ein Double Under trainieren oder während dem Training. Aber davor übst du ihn und im Training
0: wendest du ihn an. Rufst du ihn ab? Rufst du ihn ab. Genau. Na, das ist ja so das, das, das häufigste Problem, bei, äh, bei gerade bei Leuten, die vielleicht in der Sportart neu sind, die wollen immer alles sofort können, ja. aber überspringen in der Regel immer diesen Übungsaspekt. Ja. Das hat mehrere Gründe, aus dem einen Grund, weil Üben super langweilig ist, weil Üben überhaupt gar keinen Spaß macht und weil Üben sehr, sehr viel Zeit kostet, bis man mal Resultate sieht. Deswegen die meisten, die was neu machen wollen, die wollen immer direkt ne, einen Response, die wollen immer ja. Resultate, ja. die wollen ein ja. gutes ja. Gefühl. Das kriegst du beim Crossfit auch, wenn du jetzt dich auf ein Fahrrad setzt und eine Minute Vollgas gibst, liegst du dann zwar am Boden und bist platt, aber du hast eine krasse Endorphinausschüttung. Mm. Die kriegst du in der Regel nicht, wenn du hingehst und dann anfängst Double-Anders zu üben und jedes zweite Mal am Seil hängen bleibst. Aber nur so lernt man das auch. Ja? Man kann nicht erwarten, dass jemand dann auf einmal anfängt und äh, vorher noch nie Double-Anders gemacht mm. hat und dann in einem Workout auf einmal sagt, okay, ich kann jetzt Double-Anders, ich mache jetzt Double-Anders im Workout. Funktioniert nicht. Nein. Ne? Deswegen ähm, raten wir den Leuten ja auch immer, wenn ihr was übt, macht das vor dem Training, macht das in Ruhe und nehmt die Übungen auch teilweise mal auseinander. Es gibt immer verschiedene Progressionen, wie man Übungen aufspalten kann und dann die einzelnen Teile zu trainieren, um sie dann am Ende wieder zusammenzusetzen zu einer Gesamtbewegung. Denn man muss immer gucken, wo kommen denn eigentlich die Probleme her? Was ist denn das, was mir äh, Probleme bereitet? Und ich unterstelle mal, um bei diesem Beispiel Double Anders zu bleiben, die wenigsten Leute haben, glaube ich, ein Problem mit ihrer Ausdauer bei den double anders oder hast du... Nee, das sehe ich genauso, das ist dann eher das
1: neurologische Problem. Koordination. Koordination. Genau. Wann springe ich hoch, wann schlage ich das Seil.
0: Genau, genau. Wie
1: hoch springe ich, wie springe ich überhaupt.
0: Ja, das sind so die typischen die Probleme, ja. die man eigentlich sieht. Ich unterstelle mal jedem, der in der Lage ist, zwei, drei Kilometer am Stück moderat zu joggen, ist in der Lage, 50 Double anders am Stück zu machen. Ja. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Äh, wohingegen diese gerade diese neurologische Komponente, die spielt da schon mit rein und die macht das Ganze so komplex. Ja. Die gute Nachricht ist, wenn es einmal Klick gemacht hat, ist es wie Fahrradfahren. Genau. Ja, man verlernt es. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, man verlernt es nie wieder, aber man, wenn man es einmal gelernt hat und einmal weiß, wie man sich zu bewegen hat, ähm, dann kann man anfangen und sagen, jetzt trainiere ich Genau. Jetzt kombiniere ich das mit verschiedenen anderen Übungen, jetzt baue ich das in Workouts gezielt ein. Genau, unter in Intensität. Unter Intensität, ja. aber erst, wenn ich es abrufen kann. Ja. Ja. Ich meine, es bringt auch nichts, wenn man immer nur übt, übt, übt und sich dann nicht traut, das im Workout ja. auch mal anzuwenden. Also man muss auch mal sagen, okay, im Workout kommen 100 Double anders dran, vielleicht kann ich noch keine 100, aber ich kämpfe mich trotzdem durch. Mhm. Ja, das gibt solche und solche Tage. Ja eben, und es
1: gibt ja auch immer wieder Workouts, wo ich vorne rein sage, also wenn jetzt in den Workout Double-Anders programmiert sind, dann sage ich zu ganz vielen, das ist kein Workout, wo du heute Double-Anders übst. Dabei. Nein, ja. Es gibt ja. Workouts, wo du Double-Anders währenddessen üben kannst, wenn du die so ein bisschen kannst und es, was weiß ich, nur 20, 25 Stück sind, dann hast du in dem Workout die Zeit, ja. 25 Double-Anders versuchen hinzubekommen. Ja. Ne? Wenn da jetzt zum Beispiel steht, mach 200 Double Anders und du kannst vielleicht zwei Stück, ja. gerade so, ja. dann ist das kein Workout, wo du diese Double Anders machst. Ja. Sondern dann machst du deine scheiß Single Anders und hoffst darauf, dass du nächste Woche die Double Anders kannst.
0: <lacht> es kommt auch immer so ein bisschen auf die Intention an. Es ja. gibt ähm, Workouts, da stehen zum Beispiel 100 Double Anders dran. Wenn du 100 Double Anders kannst, dann kannst du auch 100 machen. Ja, aber jemand, der vielleicht, vielleicht 100 kann danach, aber voll platt ist, dem ist vielleicht gut geraten, 5x20 zu machen, einfach zu sagen, okay, auch ich lege es jetzt nicht drauf an, da steht als erste Übung 100 Double anders, wenn ich die jetzt mache, bin ich völlig platt. Ne? Also man muss immer so ein bisschen gucken, wie man, äh, wie man das den Leuten erklärt. Und das ist ja zum Glück die Aufgabe von uns Coaches, dass äh, wir gucken, dass unsere Leute hier die bestmöglichen äh, Erfahrungen machen. Ähm, genau. Nach dem Üben kommt das Trainieren oder das Training, das eigentliche. Training, Workout, Metcon, wie auch immer man das nennen möchte. Und im Unterschied zum ähm, Skill Development ist es im Training so, dass wir in der Regel höhere Gewichte benutzen, dass wir eine größere Intensität fahren, dass die Herzfrequenz höher ist. Ja, also im Prinzip die Anwendung von dem, was wir bereits können. Und ähm, das ist das eigentliche Training. Ähm, was man beim Training dann oft feststellt es gibt durchaus auch Übungen, wo man. Äh, also, ich mache mal ein Beispiel. Ja,
1: mache mach mal ein Beispiel. Ich mache mal
0: ein Beispiel. Laufen ist ein ganz ja. gutes Beispiel. Jeder kann laufen. Ich sage mal, jeder, der in der Lage ist zu laufen. Ne? Die ja. anderen können gut laufen, die anderen können schlecht laufen.
1: Me meinst du jetzt mit Laufen Laufen im Sinne von Joggen? Also, ich sage mal Joggen. Okay. Ne? Also, mhm.
0: keiner muss jetzt irgendwie ja. ne? 100 Meter ja. sprinten, ja. aber jeder ja. kann joggen. Ja. Ähm, nicht jeder kann Double anders machen. Also Double anders, da merkst du sofort, einer geht oder geht nicht. Das ist nur eine neurologische Komponente. Beim Laufen ist es so okay, jeder kann laufen. Ähm, bei vielen Leuten ist das, wie und wie lange man läuft, so eine Sache von der Ausdauer, von mhm. der Pumpe. Ja. Ja. Und ähm, wenn man trainiert und besser im Laufen werden möchte, dann sollte man... Laufen. Mehr laufen. Richtig. Genau, um seine Ausdauer zu verbessern. Manches Mal kann es aber auch sein, dass beim Laufen nicht die Pumpe das Problem ist, sondern vielleicht auch die neurologische Komponente. Vielleicht, weil man schlurkst, weil man seine Füße nicht richtig hebt, weil man seine Beine nicht richtig hebt, weil, weil man, man den Arm abrollt. flattert, weil man nicht richtig abrollt, weil man zu viel auf der Ferse läuft, zu viel auf dem Vorderfuß läuft. Es gibt also Laufen... So simpel es auch aussieht, ist eine sehr technische Geschichte, mhm. bei der man auch sehr, sehr viel, Spaß, äh, sehr viel Spaß haben kann, ja, also ich nicht, <lacht> andere Leute vielleicht schon, ähm, sehr, sehr viel falsch machen kann. Und äh, wenn ich jetzt weiß, eigentlich habe ich die Pumpe, aber mir fehlt die Technik, dann würde es mir jetzt nichts bringen, zum Beispiel 400 Meter Sprintintervalle zu machen, Nein. weil die Pumpe habe ich ja. Hier müsste ich jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, okay, was ist eigentlich mein Problem? Sollte ich vielleicht mal ne, so eine Laufschule machen? Sollte ich mal vielleicht mir einen Lauftrainer suchen, der mich mal aufnimmt und mit mir dann bespricht, was meine Problemstellen sind? Also worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, man muss gucken, wo sein Problem liegt. Ist es die neurologische Seite? Also ist es die Übungsseite? Ist es mhm. etwas, was ich durch Üben verbessern kann? Oder ist es die äh, physiologische Seite? Ist es etwas, was ich durch Trainieren, durch pures Anwenden besser ja. machen kann? Ja. Entweder ob ich mehr Gewichte benutze oder ob ich einfach die Regelmäßigkeit des Trainings erhöhe. Na, das muss man so ein bisschen unterscheiden, denn wenn man immer die gleiche Sache macht und unterschiedliche Ergebnisse erwartet, hat selbst schon Albert Einstein gesagt, das ist eine Dummheit. <lacht> ja. Also das ist wirklich, wenn man äh, jahrelang trainiert und nicht vom Fleck kommt, ja. dann sollte man sich mal so ein bisschen über sein Training Gedanken machen, denn in der Regel... Äh, kann man dann da herausfinden, äh, dass man vielleicht die eine oder andere Sache noch optimieren kann. Ähm, so, jetzt habe ich einen ganz schönen langen Monologe. Das ist doch voll okay, ich höre dir gerne zu. Sorry, Julian. Ich glaube, die Leute hören dir auch gerne zu. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir hatten ja am Anfang schon mal äh, kurz verschiedene Sportarten genannt, die wir mit diesen zehn äh, körperlichen Fähigkeiten so ein bisschen in Verbindung bringen. Und ähm, ja, bei der Ausdauer war das klar, der Marathon, ne? mhm. bei bei Kraft ähm, oder bei Power war das vielleicht der Strongman oder der Gewichtheber. Ja. Und bei Beweglichkeit, haben wir ans Turnen gedacht. Genau. Beim Crossfit ist es ja so ein bisschen anders. Ne? Da ja. haben wir ja nicht nur eine Ausprägung in eine Richtung, sondern da suchen wir in der Regel Ausprägungen in alle Richtungen. Und mhm. das möglichst konstant. Mhm. Ähm, wir haben uns viel vorgenommen, ne? Ja, wir haben uns viel vorgenommen. Ja. Ne? Wir sind die, die in der Schule in jedem Fach eine Einschreiben wollen. <lacht> <kann. lacht> ähm, fallen dir andere Sportarten ein, die ähnlich wie vielleicht Crossfit ähm, sehr, sehr umfassend sind? Also nicht nur in eine Richtung ähm, den Auf Körper ausbilden? Auf jeden Fall. Ich würde zum Beispiel Rugby
1: dazu zählen und ich würde Mixed Material Arts, MMA, Käfigkämpfe. Oder vielleicht auch Boxen. Oder auch Boxen oder generell Kampfsport. BJJ, Brazilian Jiu Jitsu. Ja,
0: wobei Karate zum Beispiel würde ich jetzt ja, eher rausnehmen, ja, ja, vielleicht, ja. aber alles, das, alles Intensive. Ja, ne? ja. genau. Ähm, ich sag mal, Rugby zum Beispiel im Vergleich zum Football, kennst du dich so ein bisschen damit aus? Kennst Bei du dich Rugby? Mit, nee, mit Football aus? Kommt jetzt drauf an, inwiefern? Ähm, also ich kenne mich mit beiden Sportarten relativ wenig aus, muss okay. ich sagen. Ich weiß aber, dass es beim Rugby so ist, dass man sehr, sehr viel läuft, sehr, mhm. sehr viel sprintet, mhm. sehr, sehr viel Körperkontakt oh, hat. Ja. Oh, <lacht> ja. Man sollte beweglich sein, man sollte... Ähm,
1: ich sag mal so, du musst dir diese Leute, diese Spieler einfach nur mal anschauen von der Statur. Die ja. sind zwei Meter groß, wiegen 130, 140 ja. Kilo und rennen die 100 Meter in was ja. weiß ich wie vielen Sekunden.
0: Wobei ich jetzt, worauf ich hinaus wollte ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel football anguckt, ja. da siehst du die defense und die Offense, ja. die sehen komplett unterschiedlich oh, aus. Auf jeden Fall. Ja, also ich meine, da hast du so Linebacker oder wie sie heißen, die dann teilweise irgendwie nur dazu da sind, um Im Weg zu stehen. andere Spieler auszubremsen, <lacht> ja. Ja, die einfach massiv sind. Ja. Und du hast einen Quarterback, der super athletisch ist, ja. äh, wohingegen beim Rugby sind alle sehr athletisch. Mhm.
1: Die sind nicht nur athletisch, sie sind auch massig. Die sind, ja, die sind die haben stark, Beides. die ja. haben Power, die, die kann, haben alles. Ne,
0: worauf ich jetzt hinaus wollte, obwohl Rugby und Football vielleicht so, ähnlich mh. aussieht, ne? du ja. wirfst mit so einem Ball durch die Gegend, ja. beim Rugby darfst du noch kicken, aber ja. im Prinzip, wenn man das jetzt als Laie beobachtet, könnte man meinen, ja bis auf die äh, Polsterung, die du vielleicht beim Football mehr hast, ist das doch gar kein Unterschied. Ja. Ist es schon. Ja. Ja, beim, beim, beim Rugby hast du wirklich eine dauerhafte Belastung, weil die, 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 die Spiele sind nicht wie beim Football in so einzelne kurze Abschnitte aufgeteilt. Ja. Ein Angriff, dann Pause, ja. ein Defense, dann Pause, sondern beim Rugby ist es eine durchgehende Spielzeit. Ja. Das heißt, die Spieler sind auch viel, viel länger belastet und werden dementsprechend auch viel umfassender oder die, die, die Anforderung ist viel umfassender. Und ähm, das ist genau das, was wir ja beim Crossfit auch machen. Ja, wir haben wirklich komplett unterschiedliche Belastungen. Wir brauchen Kraft, Beweglichkeit, Flexibilität. Im Prinzip die Summe aus allen Dingen. Ja. Und ähm, bei anderen Sportarten haben wir aber häufig das Problem, dass wir sehr, sehr einseitig trainiert ja. sind. Zum Beispiel haben wir ja Marathonläufer genannt. Die sind sehr, sehr gut in der Ausdauer. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marathonläufer ein schweres Gewicht durch die Gegend tragen kann, ist eher gering.
1: Also ich glaube nicht, dass der mit 50 Kilo auf der Schulter sein Marathon genauso schnell läuft wie ohne.
0: Ich bezweifle, dass er 50 Kilo irgendwie überhaupt auf die Schulter drauf bekommt. Ja. <lacht> Wohingegen ein Strongman, der ist vielleicht super stark, aber wenn das Haus brennt, glaube ich, wollte ich nicht von dem gerettet werden, weil äh, auch wenn er dich auf die Schulter bekommt, raus raus äh, raus ist dann nicht mehr. Ne? Und <lacht> <lacht> Geile
1: Beispiele. Ja, das ja. ist
0: so das, was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist. Deswegen ist es ja schon ganz gut, wenn wir in, äh, im Sport versuchen, so, so vielseitig wie möglich zu ja. trainieren. Denn das wahre Leben stellt uns ja auch vor vielseitige Herausforderungen. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie mein imaginäres Kind auf der Schulter habe und noch eine Einkaufstüte und dann zum Bus renne, dann bringt mir das nichts, wenn ich äh, 300 Kilo vom Boden hochheben mhm. kann, aber dann äh, nach 5 Meter völlig aus der Puste bin. Ja. Ne? Und im Umkehrschluss, äh, wenn ich zwar super schnell laufen kann, aber nicht in der Lage bin, mein Kind auf dem Arm zu halten, da sehe ich auch alt aus. Na, deswegen ist es für gerade für die Alltagstauglichkeit ganz gut, wenn man äh, eine Sportart auswählt, bei der man äh, viele verschiedene Aspekte der Fitness trainiert. Ja. Ja, und ich sag mal, für den Laien, der sagt, ja, oder was heißt der sagt, für den Laien, fitte Menschen sind ja, also wie viele, wie viele Leute sagen, ja, ein Marathonläufer ist doch super fit oder ein Triathlet ist doch, ist doch super fit. Das Nein. ist für mich die Definition der, von Fitness. Der das spezifisch ist, fit
1: ist, der. Der ist das, genau. was er macht, das kann er.
0: Genau. Was anderes kann er nicht. Genau. Ja, und das ja. ist ja aber so ein bisschen diese, diese Illusion, ja, wenn man sich mit dem Thema Fitness an sich so nicht beschäftigt. Ja. Fitness ist mehr als eine Ausprägung ja. von einer Sache, sondern Fitness ist wirklich die Summe verschiedener Dinge. Wie ja. gut bin ich in Vielerlei Hinsicht und nicht nur in einer Sache.
1: In diesen zehn Aspekten, die wir am Anfang Jetzt, erwähnt haben. Ich meine, das ist nicht
0: die einzige Definition, die es gibt. Das ja. ist halt eine von, eine von vier CrossFit-Definitionen der Fitness, ähm, ist eben diese, äh, diese zehn allgemeinen körperlichen Fähigkeiten. Aber ich finde, die beschreibt ganz gut. Auf jeden Fall, ja. Ähm, man kann sich einiges
1: drunter vorstellen.
0: Man kann sich auf jeden Fall einiges drunter vorstellen und ähm, die findet auf jeden Fall Anwendung auch in anderen Sportarten, ja. beziehungsweise sollte andere Sportler dazu anregen, nicht nur Sportler, sondern auch Leute, die noch keinen Sport machen, dazu anregen, über das Training mal nachzudenken. Denn ich habe mal so ein, so, ein, so ein Beispiel mitgebracht, oder was heißt Beispiel? Wir können auch ein anderes Beispiel nehmen, aber wir können ja das erstmal ja, ausprobieren. Sag mal. Red nicht um der heiße Brei herum. Ja. <lacht> Und zwar ein Kajakfahrer. Die sitzen ja in ihrem Bötchen drin. Oder lass es mal irgendwie einen anderen Paddler sein oder ein Ruderer. Was können denn oder was glaubst du, was können Kajakfahrer besonders gut? Saugut gut rudern. Ja, also aber Paddeln, so halt, ne? Die haben sau so viel Kraft im Oberkörper
1: einfach. Schulter, Arme, Rumpfstabilität Rumpf, wahrscheinlich ist krass. Und wahrscheinlich auch einen guten
0: Nacken. Guten also richtig massiv, so ja. die typischen Discopumper, ne? Ja, genau. Weil im Club so lange, sieht man so die Beine nicht, ne? <lacht> <lacht> genau. Aber wenn die aus dem, aus dem äh, Kajak aussteigen, dann sieht man in der Regel, dass sie wahrscheinlich im unteren Körperbereich einige Defizite haben. Mhm. Und, äh, ich als Trainer würde jetzt zu dem Kajakfahrer hingehen und sagen, hör mal zu, wir probieren jetzt mal folgendes aus. Wir fokussieren uns jetzt im Training nicht nur auf den Oberkörper, sondern auch mal auf den Unterkörper. Zum Beispiel bauen wir ein paar Kniebeugen ins Training ein.
1: Genau, und dann würde ich als Kajakfahrer sagen, was, warum
0: denn? Ich muss doch nur paddeln. Ich brauche
1: doch meine Beine nicht. ich schwimme doch nicht.
0: Genau, ne? Und, äh, das würdest du wahrscheinlich ne, als, äh, auch als Kajak-Trainer sagen oder generell. Also jeder, der sich ne, auf, auf seine Sportart fokussiert, ja. der ist ja dann der Meinung, ich mache das sportartspezifisch, was ich mache und davon mache ich so viel, wie es geht und dadurch bin ich maximal genau. gut. Ja? Aber die Wahrheit liegt so ein bisschen darin, dass die meisten Sportler in ihrer Nische schon sehr ausgereizt mhm. sind. Das bedeutet, ob das jetzt ein Fußballspieler ist, der noch zusätzliches Lauftraining macht oder ob das jetzt ein Kajakfahrer ist, der jetzt zusätzliches Oberkörpertraining macht. Manchmal hilft es, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt und dann anfängt, das Pferd von hinten aufzusäumen. Zum Beispiel, wenn ich zu dem Kajakfahrer sage, hör mal zu, das Fundament sind deine Beine, damit stehst du auf dem Boden. Wenn mhm. wir jetzt Kniebeugen machen, dann stärken wir deine Beinmuskulatur. Wenn deine Beinmuskulatur besser ist, dann bist du wahrscheinlich auch in der Lage, mehr Gewicht über den Kopf zu drücken, weil du stabiler stehst. Zum Beispiel ein Push Press, das ja. wird dir eingeleitet durch einen Dip, also durch die Beine. Ja. Wenn du wiederum in der Lage bist, mehr über den Kopf zu drücken, also Upper Body Press, dann wird höchstwahrscheinlich auch dein Kontrahent, nämlich der Oberkörperzugmuskel oder die Oberkörperzugmuskeln auch stärker. Ja, klar. Das sehen wir jeden Tag und jede Woche bei uns im Training. Ja. Ja? Und das sind lauter so Querverbindungen, die durch das Training entstehen, die man erstmal gar nicht so auf den ersten Blick sehen kann. Ich für mich merke das hier jede Woche oder mhm. jeden Monat, denn ich bin so jemand, ich trainiere sehr, sehr wenig Maximalkraft oder sehr, sehr wenig Gewichte, einfach weil es mir nicht mehr so viel Spaß macht wie früher, mhm. weil ich mich verletzt habe und dann hat immer irgendwas ja. gezwickt. Aber ich mache trotzdem viele Wallboards, Air Squats, also relativ viele Sachen mit leichtem Gewicht. Und fordere trotzdem meinen ganzen Körper und meine Beine. Und werde bei den Kniebeugen mit Gewicht nicht schlechter. Yeah. Ich werde nicht schwächer.
1: Und wie nennt man das? Sag du es mir. Adaption.
0: Adaption, ja. Gut. Wir trainieren das eine und verbessern uns in dem anderen. Genau. Und das ist halt die, 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 die coole Sache an dem Sport, den wir machen. Der ist für Außenstehende total, äh, ja, variabel sagen wir ja, dass es ist. Aber mhm. für andere ist der total äh, festgefahren. Festgefahren würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, aber von den Außenstehenden, der jetzt einfach mal durchs Tor guckt oder durchs Fenster guckt, der denkt sich, ja, die machen doch immer dasselbe.
0: Echt? Ja. Findest du, wir machen immer dasselbe? Nein,
1: eben nicht. Nein, <lacht> genau. Aber jemand, der, der damit nicht wirklich in Berührung ist, der denkt, die machen immer dasselbe.
0: Ja, und ich wollte, ich wollte damit sagen, genau, also ne, das, was wir machen, ist, obwohl es so variabel ist, verfolgt es einen größeren, einen größeren Sinn. Nämlich wir müssen nicht jede Woche die gleiche Übung machen, Nein. um darin besser zu werden, ja. sondern wir machen gleiche Bewegungsmuster, unterschiedliche Übungen und trotzdem werden wir insgesamt besser. Und das äh, formt unseren Körper und unsere Fitness auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ähm, jetzt bin ich hier völlig von meiner Fahrspur abgewichen, aber das macht gar nichts.
1: Ich finde es gerade aber ziemlich geil, weil... Wie oft hörst du, wenn du eine Stunde machst und dann das Programming vorliest? Ne? Ja. Äh, öh, das haben wir jetzt schon so lang und, und keine Ahnung, Übung X zum Beispiel, ich sage jetzt mal Muscle-Ups, haben wir jetzt schon seit vier Monaten nicht mehr gemacht.
0: Ja, oder was schon ist deine wieder
1: bike ja, Was ist deine Antwort?
0: Ah ja, brauchst du auch nicht jede Woche zu machen. Eben. Bringt nämlich. Du bedingt was, wenn du es übst, dann sag, bringt es was. Ja, und ich sage ja. dann
1: immer, pass auf, wenn die dran kommen, du wirst sie können oder du wirst besser drin sein. Ja. Weil durch das ja. Training, was wir heute hier machen, verbesserst du dich das, äh, verbesserst du dich in dem, was in drei Jahren dran kommt.
0: Ja, aber nur wenn du es übst auch mal zwischendurch. Ja. Ja, das Ding ist wirklich, am Ende des Tages läuft es wieder darauf hinaus, wenn du immer nur aufs Workout wartest, dass es dran dass ist aber vorhin nicht übst. Ja. Dann äh, brauchst du dich nicht zu so beschweren, wenn du dich dann nicht verbesserst. Ähm die Quintessenz von dem Ganzen, was wir jetzt äh, versucht haben in der letzten halben Stunde aufzuarbeiten. Finde deine Schwäche, das ist wirklich das Wichtigste. Suche dir unter den zehn körperlichen Fähigkeiten die aus. In der du am schlechtesten bist, und dann konzentriere dich in deinem Training darauf, das besser zu machen. Ja. Denn du bist nur so stark wie dein schwächstes Glied. Richtig. Das hört sich jetzt komisch an. Hast du jetzt gar nicht gemerkt, wahrscheinlich, ne? Ich Hätte nicht noch sonst rein. auch keiner Nein, gemerkt, nicht wahrscheinlich. Nicht es, es sind
1: auch Frauen unter uns. Psst.
0: Okay. Ähm, wenn es eine äh, physiologische Komponente ist, dann musst du es trainieren. Und ja. zwar dranbleiben, dranbleiben, ja. dranbleiben. Arsch
1: Laufen, aufreißen.
0: Gewichte, Arsch aufreißen. Ja. Genau, schwitzen. Ja. Und wirklich versuchen, jede Woche Gas zu geben, um das besser zu machen. Wenn es aber eine neurologische Komponente ist, dann musst du dir in den Arsch beißen, dich hinsetzen und üben. Da bringt es nichts, dass es keinen Spaß macht und dass du meckerst, sondern da musst du wirklich dich hinhocken und Schritt für Schritt die Sachen üben. Denn nur dann wirst du auch belohnt dafür. Ja. Ich habe so, hab so ein ganz cooles Beispiel. Und zwar... Kennst du dich mit Bambus aus? Weißt der, du, wächst, der wächst so schnell. Weißt du aber, wie Bambus wächst? Du schnell. siehst ja immer nur das, was oben rausragt. Ja. Weißt du, wie lange es dauert, bis der Bambus an der Erdoberfläche kratzt, damit er innerhalb von kurzer Zeit schnell wachsen kann? Erzähl's mir. Es dauert Jahre. Der Bambus wächst jahrelang in der Erde vor sich hin und man sieht gar nichts.
1: Der treibt quasi nur Der treibt Wurzeln.
0: quasi nach außen und ja. verwurzelt alles. Das ist die Übung, ja? wenn man übt und übt und übt mhm, und das Fundament legt, dann sieht man erstmal gar nichts. Ja. Es kommt der Tag, da macht es Klick, wie beim Double Under mhm. und es sprießt aus dem Boden Klasse, und wächst okay. innerhalb von kurzer Zeit ja, und das ist das ähm, mit dem Üben. Mhm. Wenn du jetzt kurz davor bist aus dem Boden zu sprießen und dann aber das Seil in die Ecke wirfst und sagst, das wird ja sowieso nichts, das ist scheiße, ja? du musst dranbleiben. Ja. Trust the process. Du musst wirklich versuchen, dran zu bleiben und dich nicht runterkriegen zu lassen. Wenn mal was nicht läuft, irgendwann kommt der Tag, da weißt du dann, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben.
1: Okay, das heißt, wir machen jetzt nur Sport nach dem Bambusprinzip.
0: Ja! <lacht> nee, nicht ja. nur, weil wir brauchen ja. auch dieses direkte okay. Feedback. Ja, ja, manchmal müssen wir auch. Sofort eine, eine, eine Wirkung sehen und diese Endorphinausschüttung spüren. Ja. Das lässt uns nämlich dranbleiben, das motiviert uns nämlich ja, auch dran zu bleiben. Ja. Wenn wir immer nur üben würden, äh, ich glaube, da würden wir gar nichts mehr machen, weil mhm. wir so gelangweilt wären. Die Mischung macht Zeit. Halt. Genau. Aber du weißt ja, was der Opa schon gesagt hat, ne? Ha?
1: Übung macht den Meister.
0: Übung macht den Meister. Und ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, Juli. Ja. Und ich würde sagen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Gerne. Bis bald. Ciao.